0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Aquí me tienen de nueva cuenta en un episodio más de Leamos un Cuento. Y bueno, pues yo no sé, pero si están listos para viajar conmigo en nuestra aventura de hoy, entonces vamos a comenzar. Nuestro cuento se llama Gulliver en Lilliput de Jonathan Swift y es una parte de la historia de, de Gulliver. Pero espero que más adelante pueda contarles otros fragmentos de la historia. Esta comienza así. Hace muchos años, el nombre de Gulliver era tan famoso como el de los más importantes reyes. Todo el mundo conocía al intrépido Gulliver, ya que era un gran aventurero y además un buen marino. Pues bien... Sucedió que nuestro protagonista se embarcó en un magnífico velero para recorrer mares lejanos. Una noche, estando Gulliver en la cubierta del barco, se desencadenó una enorme tormenta. Solo Gulliver tuvo tiempo de advertir el gran peligro. ¡Atención, marineros! ¡Mantened el rumbo! gritaba Gulliver mientras se agarraba al mástil y la lluvia y el viento le pegaban fuertemente en la cara. ¡Rápido! ¡Toda la tripulación debe prepararse para abandonar el barco! ¡Cuidado! ¡Cae la vela mayor! Todos sus esfuerzos fueron en vano. El barco no pudo mantenerse a flote. Gulliver... Fue arrastrado por una gran ola y cayó al mar. Por fin, cuando ya estaba amaneciendo, el viento y la marea lo arrastraron hacia una isla. ¡Tierra! exclamó contento Gulliver. Parecía casi imposible. ¡Dios mío! ¿Qué habrá sido del resto de tripulantes? A pesar de hallarse completamente agotado, Gulliver decidió internarse en la isla. El paisaje estaba formado por árboles exóticos y una hierba frondosa, pero fue incapaz de encontrar a otra persona. Cuando sintió que las fuerzas le abandonaban, Gulliver se tumbó en el suelo y se quedó dormido. Pasaron muchas horas hasta que Gulliver entreabrió los ojos. ¡Oh! No sé cuánto tiempo debo haber dormido. Ni siquiera sé en qué isla me encuentro. Debería investigar cómo conseguir algo de comida, pero... ¿Qué es esto? Se preguntó Gulliver antes de levantarse del suelo. Acababa de descubrir a un hombrecito, de menos de una palma de la mano, de estatura, que se hallaba de pie sobre su pecho y le miraba atentamente. No, no, no es posible. Este hombre minúsculo no, no puede ser real. Volveré a abrir y cerrar los ojos y seguro se desvanece como en un sueño. Pero no solo no desapareció aquel hombrecillo, sino que Gulliver se vio rodeado de montones y montones de pequeños seres. Sobre un hombro tenía un diminuto soldado que se dirigió a él prisionero, no intentes hacer ningún movimiento extraño. En estos momentos estás atado de manos y pies con varias estacas clavadas en el suelo. Hasta que decidamos qué hacer contigo, permanecerás quieto y callado. Gulliver pasó de la sorpresa al enfado. De un fuerte tirón, se soltó un brazo y liberó sus cabellos de las finísimas cuerdas que lo mantenían sujeto a las estacas clavadas en el suelo. ¡Alarma, soldados! ¡Rápido! ¡El gigante quiere escapar! ¡Piensen los arcos y disparen las flechas! ¡Ahora! Gritó el soldado cuando vio que Gulliver se intentaba escapar de ellos. Una lluvia de minúsculas flechas cayó sobre Gulliver y tuvo que protegerse la cara con el brazo que tenía libre. Aquellas pequeñas flechas se le clavaban como alfileres. ¿Podéis estaros quietos? ¡Alto! ¡No disparéis ni una sola flecha más! Les pedía gritos Gulliver. No tengo intención de hacerles daño. Solo tengo hambre y sed ordenó el pequeño soldado como prisionero oficial debe estar bien alimentado pero no olvidéis tomar precauciones al poco rato una larga hilera de hombres diminutos subía por escaleras apoyadas en los costados de Gulliver todos iban cargados con cestos repletos de comida y toneles llenos de agua gracias amigos sois muy amables al fin habéis entendido que vengo en son de paz le decía gulliver contento a los pequeños hombrecillos pero por orden del rey en esa isla y de sus consejeros se había ordenado echar somnífero en el agua así que al cabo de un rato gulliver se quedó profundamente dormido Tan dormido estaba que sus ronquidos se oían por toda la isla. ¡Ahora es el momento, soldados! ¡Hay que aprovechar que el gigante está durmiendo! ¡Venga! ¡Entre todos tenemos que poner al gigante sobre esta plataforma y llevarlo hasta el rey! Centenares de pequeños carpinteros habían construido la enorme plataforma con ruedas donde estaba Gulliver. Centenares de caballos tiraban de ella, camino del centro a la isla. Cuando llegaron ante el rey, este se mostró amigable pero prudente. Querido pueblo, tenemos ante nosotros un milagro de la naturaleza. Este gigante ha venido del mar. ¡Y nosotros debemos acogerle para aprovechar su fuerza y su ingenio! ¡Hoy mismo se le construirá una cama adecuada a su tamaño y se le confeccionarán ropas en consonancia a la moda de nuestro país! Así que cuando Gulliver se despertó, se vio rodeado de gentes diminutas que trabajaban para él. Pasaban los días y Gulliver vivía tranquilo, pero sin poder ser completamente libre. Un día, decidió ir a hablar con el rey, con quien había trabado una curiosa amistad. —¡Majestad! ¡Habéis podido comprobar mi buena disposición hacia usted y sus súbditos! Les he ayudado a construir edificios, caminos y túneles, y usted, a cambio... Me ha, ¡Me ha proporcionado cobijo! ¿Por qué entonces no me concede la libertad? Y el rey, después de pensarlo detenidamente, le respondió... ¡Tu petición es justa! ¡Y la atenderé si me ayudas una vez más! ¡Hace muchos años que nuestro país, Lilliput, está en guerra con una isla vecina llamada Blefuscu. El motivo de nuestro enfrentamiento te parecerá quizás un poco extraño. ¿Cuál es el motivo de esa enemistad, majestad? Preguntó muy intrigado Gulliver. El rey suspiró y se dispuso a explicarle todo. En nuestro reino, Lilliput, solo se rompen los huevos por la parte más estrecha porque cuando yo era un niño, un día me corté un dedo rompiendo un huevo por la parte ancha. Desde entonces, las guerras entre los Lidliputienses y nuestros vecinos, los Blefusquianos, han sido constantes, porque en Blefuscu se continúan abriendo los huevos a la manera tradicional. Gulliver no podía creer lo que acababa de explicar el rey. majestad que me ría. Pero me parece que vuestra guerra tiene fácil arreglo. Decidido a ayudar a los lilliputienses, Gulliver cruzó caminando el canal que separaba las dos islas. Al llegar a Blefuscu, esquivó las diminutas flechas que le enviaban como recibimiento y consiguió atar todos los barcos que ya tenían preparados para ir a invadir Lilliput. Después, pidió hablar con el rey de Blefuscu. Cuando tuvo al rey ante él, le dijo, «Majestad, vengo de Lilliput para proponer la paz. Tantos años de guerra os han hecho olvidar que el motivo de vuestra disputa es la forma de comer huevos». «Tienes razón, hombre montaña». Contestó el rey de Blefuscu. Hemos sido unos tontos cabezotas. Disponer inmediatamente una reunión con mi vecino, el rey de Lilliput. De esta manera, logró Gulliver que los reyes de Lilliput y de Blefuscu firmaran la paz y que dejaran Libertad a sus súbditos para que cada uno rompiera el huevo por la parte que creyera más conveniente. En agradecimiento, los dos reinos unieron sus fuerzas para construir una nueva barca para Gulliver. Por fin, una mañana, Gulliver se despidió de los liliputienses y de los blefusquianos y se hizo a la mar. ¡Adiós, amigos! ¡Venid a visitarme a mi querida tierra cuando queráis! ¡Confío que sabréis vivir en paz para siempre! Y así ocurrió. En Lilipi y Blefuscu vivieron felices por muchos años. Gulliver muy, em, encontró muy pronto un barco que lo rescató. Cuando contó la extraordinaria aventura que había vivido en Lilliput, el capitán y la tripulación le escucharon llenos de sorpresa. Sin embargo, esta es solo una de las muchas aventuras de nuestro amigo Gulliver. ¿Qué les pareció la historia? ¿Verdad que es muy bonita? Bueno... Pues nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos, sin movernos de aquí. Adiós.